1: pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com Du lytter til en podcast fra TV2 I Australien har en kvinde siddet to årtier i fængsel, dømt for at have dræbt fire af sine børn. I sommer bliver hun benådet og løsladt, og dansk forskning spillede en nøglerolle i sagen. I den her uge er hendes dom blevet annulleret. Men hvad er det to danske forskere kunne bevise? Og hvordan brugte Kathleen Fulbik som hedder, sin første aften som en fri kvinde? Det min kollega Joachim Claus højt journalist Sara Lådahl tilbage i juni måned. Det afsnit, det kommer her. Oh my God. Det er der jeg ser billedet af hende omfavne hendes veninde ude i friheden med smil til helt op over begge ører, at det sådan rammer mig, at okay, døren er gået op. Altså, hun har siddet bag lås og slå i 20 år, og nu trådt ud på, på græs. Altså, det, det er vanvittigt.
2: Hun er blevet kaldt Australiens mest forhattede kvinde og værste kvindelige seriemorder.
1: Der er tale om et justitsmor, altså der er tale om det vildeste muligvis justitsmor i Australiens historie nogensinde. Altså, vi taler om en kvinde, som er dømt for at have myrdet og kvalt hens egen fire børn. Spædbørn.
2: Men dansk forskning viser, at der måske er en anden forklaring. I mandags blev den 55-årige kvinde nemlig benådet og løsladt efter 20 år i et topsikret fængsel.
1: Det er jo den omvendte crime-historie, fordi hun har jo ikke gjort det.
2: Dato i dag om den historiske sag på den anden side af jordkloden og de afgørende beviser, der kommer direkte fra Danmark. Mit navn er Joachim Claus Høj Binslev.
1: Det, der sker, det er, at Kathleen Folbek, som har siddet i fængsel i 20 år, hun bliver benådet. Så den her rigsadvokat, der er i Australien, kan gå til guvernøren og sige, på baggrund af en hel masse høringer, der er foregået i det her år og sidste år, så indstiller jeg til, at hun bare skal løslades. Vi skal udvise Mercy. Vi skal benåde hende. Og hun får cirka 10 minutter, og så bliver hun løsladt
2: er Lådal er journalist og tilrettelægger, og så arbejder hun lige nu på TV2 med en dokumentar om den her spektakulære sag. Det her, det sker jo i Australien. Hvorfor er det interessant for os hjemme i Danmark?
1: Det helt særlige, det er, at i Aalborg på universitetet, der sidder der faktisk to meget danske personer, der hedder Mette og Michael. Og de sidder og forsker og er super nørder inden for hver deres felt. Mette er genforsker, og Michael han er proteinforsker. Og ikke nok med det så de to gift. Og de er simpelthen ybernørder, og de ved noget helt, helt særligt om en genmutation. Og lige præcis Kathleen Forbæk og to af hendes børn viser det sig, har den her mutation eller variant. Og derfor kommer de til at spille en fuldstændig afgørende rolle. Forskning, de har bedrevet i løbet af de sidste 10-15 år, spiller faktisk en nøglerolle i, at hun i går blev benådet og løsladt.
2: Så der sidder et ægtepar i Norgeland, Mette og Michael, to ultranørder, som du kalder dem, der er skyld af at Kathleen Fulbæk, Hun bliver benådet efter 20 år i fængsel? Yes. Kathleen Fodbæk har i to årtier siddet i fængsel i en sag, hun altid har nægtet sig skyldig i, nemlig at dræbe sine fire spædbørn. Alle børnene dør, mens de sover, og ifølge abduktionsrapporterne er vuggedød årsag, men det ændrer sig, da det fire barn bliver fundet livløs, umuligt at redde.
1: Der er altså en retsmediciner, som siger, wait a minute, jeg kigger på de her papirer og kan se historien, at det her det er altså det fjerde barn i den her familie. Så han siger til den politibetjent, der er til stede, fordi det vil da være i sådan et, et lidt mystisk dødsfald, eller i hvert fald uforklarligt dødsfald, siger, jeg vil altså kigge nærmere på den her familie, for der er altså noget helt galt, når fire børn på den her måde dør. Og så starter der altså en toårig efterforskning op ind i, hvordan kunne hende her moren have gjort det ultimative, altså slået sine egne børn ihjel.
2: Hvad er det så, politiet gør?
1: De får ligesom en kendelse til at rense af huset, og de får lov at sætte aflytning på huset, mens de to bor sammen. Hendes mand hedder Craig. De har jo haft et sådan lidt skørt on-off-forhold, det kan man jo sikkert godt forstå, fordi de har været igennem mange tragedier, de har begravet flere af deres børn. Og efter det her fjerde barn dør, så efter noget tid, så må de ligesom kaste håndklædet i ringen, og hun flytter ud i en lejlighed. Så står han tilbage i huset og er ved at rydde op, og så finder han en dagbog i bunden af et sætter sig ned og begynder at læse i den her dagbog, og så begynder det altså at løbe ham koldt ned ad ryggen, for vi får vi fortalt. Der læser han altså nogle ting, som han tolker som en form for tilståelse. Hun skriver for eksempel sådan noget som, Sarah went away with a little bit of help. altså Sarah, der tredje barn. Altså at hun forsvandt, men med en lille smule hjælp. Hvad skal det betyde? Hun giver også udtryk for mange frustrationer, for eksempel I wish you would shut up and one day she did. Mange er sådan nogle lidt suspekte udtalelser, som han jo bare sidder og læser og læser, plus at der også står en hel masse sådan som ham. Altså, åh, oh, han hjælper ikke nok til. Han er doven, han er træl, I hvert fald, vi ved jo ikke, hvad der foregår inde i hans hoved. Men han beslutter sig for at gå til politiet med de her dagbøger. Så han kontakter den her efterforsker og siger, prøv at høre, jeg har fundet det her, der er noget helt galt. Jeg tror simpelthen, hun har gjort det. Child, og det ender jo så med, at de her dagbøger faktisk spiller en fuldstændig signifikant rolle i retssagen mod hende. Hvor man beslutter, at det her det er altså hendes form for tilståelse, alt hvad man kan læse i de her dagbøger.
2: Hvordan ender den så? Retser en mod hende.
1: Hun nægter sig jo skyldig gennem hele forløbet her og i alle de her 20 år også. Men den ender med at en enig jury dømmer hende 40 års fængsel for at have kvalt hendes fire børn. Did you kill Carla? No. Did you kill Rachel? No. Did you kill Sarah?
0: No. And did you kill Laura? No.
1: En af de ting der også spiller ind i, at hun faktisk bliver dømt der i 2003. Det er den her teori, den her Meadows Law, som handler om, at man kigger på et spædbarn, der dør, og pludselig er uforklart, og tænker, at nej, det er en tragedie. Så er der to børn i samme familie, og siger, man, okay, de er suspekt. Tre, det er et drab. Der er altså tale om mor. Så det var ligesom en konklusion, der levede i bedste velgående på det tidspunkt, i retssager, hvis der var flere spædbørn, der døde på samme tid i en familie.
0: For beautiful souls free to rest in peace.
1: Og det var den ultimative forbrydelse og den ultimative ondskab. Så pressen og alle de kaster sig frødende over denne her sag. Så over tre uger, der bygger anklageren et billede af det her monster, som var øh, aggressiv, og som når hun mistede besindelsen, som der står, så kvalt hun sit barn. Der er ikke nogen tegn på, at hun skulle have været voldelig over for dem, men hun skulle simpelthen in a fit of rage, står der i dommen, der skulle hun have kvalt sine børn. Og det bliver hun dømt for. Hun får 40 år. Og det ender med, at hun året efter får det nedsat til 30 år. Og det er så den dom, hun afzonede indtil i går.
2: Den her far, Craig, han bliver ikke dømt eller noget for de her fire dødsfag?
1: Nej, øhm, ret hurtigt tror jeg, man finder ud af, at da det fjerde barn dør, er han for eksempel på arbejde. Så der har ikke været grund til at rejse mistanke om. Kring ham. Og så kan man sige, at hele den her dom er bygget op på det, man kalder tendency and coincidence. Altså på dans der er en, ligesom en tendens til at slå ihjel. Man har kigget på alle de sammenlignelige ting blandt de fire dødsfald. Altså, at det hver gang har været hende, der har fundet dem. At de altid har været sådan næsten varme, når hun har fundet dem. Ikke? Så det har jo været sådan lige efter, at de har holdt op med at trække vejret. Og det har været, mens de sov. Og nogle gange, når hun har været alene, men, men også andre gange, hvor han har været der. Men man har ligesom stykket det sammen til, at, at ud fra alle de her parametre, jamen så er det kun plausibelt, at det var hende, der skulle have gjort det.
2: I de 20 år, hun har siddet i fængslet, har hun eller andre så forsøgt at få sagen genoptaget? Prøvet igen?
1: Ja. Man har faktisk gjort alt, hvad der overhovedet kunne lade sig gøre. Alle appeller er udtømt.
2: Men i 2019 bliver sagen alligevel taget op igen. Støtter af Kathleen Forbæk og advokater omkring hende beder genforsker Carola Vinuesa om at undersøge muligheden for, om børnene er døde på grund af en genfejl.
1: De får så denne her genforsker til at undersøge helprøverne på børnene og finder ud af, at i de her helprøver, der gemmer der sig altså denne her super farlige variant, altså en, en mutation omkring hjertet, som forsager pludselig død og hjertearytmi.
2: En hælprøve er en blodprøve, man tager fra et spædbarns hæl, så man kan se, om barnet lider af alvorlige sygdomme. Blodprøverne opbevares i en hælprøvebank, og det er ved at teste dem, at Carola Vinuesa finder sjældne mutationer hos både Kathleen og alle fire børn.
1: Og det lykkedes dem simpelthen at få åbnet en høring en gang til. Så i 2019, der lever håbet virkelig. Altså så tænker de, nu, nu skal retfærdigheden skefyldes, nu skal hun ud. Men det modsatte sker. Over tre uger, der bliver eksperter hørt, og Kathleen bliver også selv udspurgt. Og den dommer, der skal komme med, med resultatet, han stadfester den dommer, han siger til med, at jeg er kun blevet endnu mere overbevist om, at hun er skyldig, og hun skal blive i fængsel. Så det er simpelthen ikke lykkedes på det tidspunkt at overbevise om, at det her genetiske bevismateriale, at det er så afgørende. Så derfor sidder Carola og siger, hvad, hvad, jeg bliver nødt til at få nogle andre og nogle forskere til at lave nogle undersøgelser, som understøtter, at det er så farligt, som vi ved, det er.
2: At Carola Venuesa har fundet mutationen er ikke nok. Hun skal også bevise, at den er lige så farlig, som hun påstår, at den er og derfor leder hun efter hjælp til lige netop det.
1: Så hun leder med lys og lygte over hele verden, kan man sige, og bliver egentlig ledt i retning af Michael, som sidder i Aalborg.
0: Vi har kigget på den her type gen som nogle af de første i verden.
1: Så en dag tigger der en mail ind hos Michael, hvor hun kontakter ham og siger, kan du hjælpe mig med det her? Jeg ved, du er ekspert inden for denne her variation. Kan du i dit laboratorie undersøge... Og ligesom gentage eksperimentet igen og igen, hvor du kan slå fast, hvordan det opfører sig. Så vi har et eller andet håndgribeligt, og det går han så i gang med med sit team. De undersøger, og de ender med at skrive en videnskabelig artikel, hvor de ligesom kan sige, vi har at gøre med en farlig, potentiel livstruende mutation på grund af sådan og sådan.
0: De har en, en fejl i det gen, der hedder kalmodulin. Og kalmodulin, det er sådan en... Et lille kontrolgen, som hjælper hjertet med at slå rigtigt.
1: Og det bliver den artikel, som får 90 forskere, inklusive de her to danske, Mette og Michael, til at skrive under på en begæring om øjeblikkelig løsladelse og benådning af Kathleen Forbæk.
0: Vi har bevist, at den her genfejl er fuldstændig lige så slem, som genfejl, der har betydet, at andre børn er døde.
2: Begæringen ender med at give grundlag for at åbne en ny høring. Det er meget stort for os, at, uh, at vi kan være med til at gøre en forskel. Rigsadvokaten mener ikke, at de kan ignorere det nye materiale forskerne kommer med.
0: I can well understand why members of the public may shake their heads and roll their eyes in disbelief about the number of chances that Ms. Voldbæk has had to clear her name, and why does the justice system allow someone who's been convicted of homicides yet another go? Så det, at vi nu har været med til at, at lave bevisbøden så stærk, at der kan være tvivl om, om de er blevet myrdet. det er super tilfredsstillende.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, den australiske befolkning, de ser hende der som et, et monster for at sige det Hun er dømt for at slå fire små børn ihjel. Hun skal bare brænde i helvede, tror jeg mange tænker. Ikke? Hvad synes de så om, at det hele bliver åbnet igen, og nu kommer der et eller andet ægtepar par fra Danmark, som tror, at de har regnet et eller andet ud?
1: Ja, så altså, der har jo været en, en stemning i Australien af, at hun jo var det her monster, der skulle blive bag et rammer, og hun bliver konsekvent kaldt seriemorderen, og henvist child childkiller, og sådan noget, ikke? og lige pludselig begynder det, især de sidste år, at være en lidt anden retorik omkring den her potentielt uskyldige mor. Men det er først nu her, at nu har, nu har alle artiklerne fået en helt anden ordlyd. Altså, nu er folk rigtig travlt med at fortælle om, hvor fantastisk hun var. Historier, der aldrig har været fremme om hende. Så der er jo også sket noget. Nu er offentligheden ligesom vendt.
2: I februar i år, der genoptager man så retssagen med to helt nye og centrale vidner i sagen, nemlig de to danske professorer på Aalborg Universitet. Mette nygård der er genforsker, og så Michael Toft overgård der forsker i proteiner.
0: Det er en smule surrealistisk at blive involveret i sådan en sag. Øh, det er vi jo ikke vant til, kan man sige. Vi er jo vant til ligesom at præsentere vores viden igennem nogle artikler, og ikke sådan live i en retssag.
2: Hvad sker der, da de to norgeudere kommer og fremlægger deres forskning fra Australien?
1: De kommer ligesom til Australien, fremlægger deres videnskab, deres forskning.
0: Men Vi får jo kun det vindue, hvor vi bliver
1: spurgt. Og så skal denne her dommer gå tilbage sådan i hans kammer, og så skal han ligesom kigge på det hele, og så skal han komme med sin anbefaling. Og da man i april ligesom lukker sagen, så lukker man med sådan en mundtlig overlevering til
0: dommeren. For each of those
1: Og allerede der, der var der et skingrende reasonable doubt. Altså begrundet tvivl om, at denne her dom, den kan bestå. Der er simpelthen en begrundet tvivl om, at hun skulle have slået sine fire børn ihjel. Og det er jo de to børn, der har genfejlen, men der er en begrundet tvivl i alle fire tilfælde.
0: That's what science is all about, trying to answer questions.
1: Så der er simpelthen fuld plade på, hvad kan man sige, medhold til Kathleen Forbick for første gang i hans liv, kan man sige. Og da de hører, altså de her forsvarsadvokater og dem der er tæt på Kathleen, når de hører ordet reasonable doubt, så tænker de nu kan de simpelthen ikke lade hende være i fængsel en dag her.
0: I mean, my heart.
1: Så man begynder at, at advokere ekstremt for, at hun skal komme ud. Indtil I finder ud af, hvad I vil, om dommen kan bestå eller ej, så lad hende dog komme ud. Nu har hun siddet 20 år. Og det begynder at, at være en sag, der også lugter lidt, ikke? fordi hvem er det? Altså den nye rigsadvokat, han kan jo også komme til at se godt ud, for han kan være ham, der løsladte hende. Altså han kan være ham, der lod hende gå ud af fængslet men ingen ved, hvad der sker, indtil lige pludselig, så brækker det hele mandag.
2: Efter 20 år i fængsel blev den nu 55-årige Kathleen Fodbæk tidligt i morges dansk tid benådet og løsladt.
1: Og man siger, ja, vi ved stadigvæk ikke, vi har ikke konklusionen, vi venter stadigvæk på dommerens rapport, men vi kan simpelthen ikke holde hende længere i fængsel med det, vi ved, indtil videre.
2: Så i New South Wales løslader hende, benåder hende, før dommeren er nået frem til sin afgørelse.
1: Dommeren skriver i sin opsummerende konklusion til rigsadvokaten og siger, at det, der kommer til at være min konklusion, det er der reasonable doubt. Så han tør gå ud og benåde hende, men rapporten ligger ikke klar. Der går måske et par uger endnu. Og når først den er der, så er det jo, at man ligesom kan kaste sig over den rapport og begynder at bygge det her efterspil, som jo nægteligt vil komme, fordi at hun jo både skal have erstatning, og man skal også finde ud af, er der nogen, der har gjort noget galt her, eller er det bare, fordi vi er blevet klogere med årene? Så skal man også sige, at hun er blevet benådet. Det er jo ikke sådan, at hun ikke er dømt. Altså, dommen er jo ikke væltet endnu. Så man har løsladt hende, men hun er ikke blevet renset. Og det vil jo så være det næste, der skal ske. Det er jo så at finde ud af, jamen skal der være en ny retssag? Kan det overhovedet betale sig? Eller hvad gør man her?
2: Hvordan har de to danske professorer, der så har vendt fuldstændig op og ned på den her sag, selv oplevet det? Altså hvad siger de? Er de bare iskold forskere, eller er de også ligesom mennesker af kød og blod, der har været top stresset over det der?
1: Altså de er selvfølgelig mennesker af kød og blod, men de har jo brugt en hel karriere hver især på at være, altså det ultimative inden for forskning, at forsøge hele tiden at være bevidst om bias, være bevidst om ikke at være påvirket. Altså Michael har været hardcore, han har slet læst om sagen de første år, hvor enhver jo ville gå ind og google løs for at få detaljer. Så de har gjort alt, hvad de kunne for at prøve at holde en distance, og, og da hun så kommer ud mandag, man, nu er det jo så sindssygt, nu har, nu har det stået sin prøve. Altså, I har bestået eksamen, altså det, det er virkelig lykkedes jer ja, her at nå ud med jeres videnskab. Så er de alligevel sådan, ja, videnskaben har sejret. Vi har brugt så meget krudt på at holde det personlige og menneskelige ude, at det er svært bare lige at lade det komme ind og gøre den. det helt store indtryk, men, men det gør det jo. Det var selvfølgelig helt uvandt for dem, kan man sige. Det her, de, de har jo deres øh, hverdag. Men øh, lettet på en eller anden måde, det er det, de giver udtryk for over, at det bliver taget seriøst, det de laver. At altså, det er et kæmpe skridt for det felt, de opererer. At så kompleks videnskab faktisk har spillet en rolle at blevet taget seriøst i et helt andet system, som opererer på andre måder, altså retssystemet. Hallo, det er Kathleen. I'm extremely humbled
0: and extremely grateful for being pardoned and released from prison.
2: Da Kathleen Folbig bliver løsladt, bliver hun kørt direkte til veninden Tracy Chapman. Altså ikke den amerikanske sangerinde, men en kvinde med samme navn. Veninden smider alt, hvad hun
1: har i hænderne og gør klar til Kathleen's ankomst. Jeg ser jo også det her videoklip, hvor Tracy står og dørene til den her hvide varvogn går op og udkommer Kathleen og de giver hinanden det her kram, altså, som de har længtes efter at give så længe og står der og, og bare altså, smiler. Og der har hun simpelthen forberedt et værelse til hende der er lagt pyjamas frem hun skal have på fordi det er første nat hun kan så so tage sit eget tøj på hun kan sove i
0: she said it was the first time she's been able to sleep properly in 20 years even though it was brief last night.
1: og så har Kathleen selv bestilt en ribone stik så alt er gjort klart at hun kommer ind på den her farm og så sidder de og drikker kalua og cola First alcoholic beverage with a flashback for the
0: for the last 20 years of a Cola and Coke.
1: Som simpelthen er det, de vælger at drikke for den store aften i friheden.
0: We didn't get our steak for dinner, which was a bugger. So, <laughs> so we've had pizza last night.
1: Så der sidder de nostalgisk og skoler, og hun fortæller Tracy Chapman, at de ender med at spise pizza og garlic bread, og, og hygger sig, og, og der kommer flere veninder forbi. Flere veninder, som har skrevet til mig i løbet af aftenen, og, og at, at det var helt fantastisk at give hende et kram. Det havde de ventet længe på. Kathleen siger også, at der om aftenen, inden de skal sove, hun har sådan helt ondt i kæberne, fordi hun har, hun har simpelthen smilt så meget. Altså, hun kan simpelthen ikke få det her smil af, hun er så lykkelig.
2: Hvordan kan det så være, at Kathleen Forbæk ikke er død af den her genfare?
1: Kathleen er selv bærer af lige præcis den her ultra fejl. Det er jo lige præcis også et spørgsmål, de får i retssagen. Beviser hun så ikke, at det ikke er farligt? Så det er et rigtig godt spørgsmål. Og til det, så synes jeg, Mette har et, et utroligt godt svar, der gør det tydeligt for mig, hvad det er, der er på spil. Altså hun siger, hvis du går ind på et plejehjem og finder en dame på 104, som ryger 40 cigaretter om dagen, så kan du ikke bruge hende til at sige... Rygning er ikke farligt, der kan I selv se. Hun lever jo. For med alt, hvad vi ved om rygning, så ved vi, at det er mega farligt. Så derfor er det det mest sandsynlige, at de er blevet slået ihjel af den. Fordi den er farlig. Der er ikke ret mange, der lever med denne her. Og, og det er særligt, at Kathleen er overlevet med det.
2: det. er dansk forskning, der viser sig at være udslagsgivende i forhold til, at den her sag får den her i fuldstændig eventyrlig udgang med et justitsmord, der ligesom bliver trævlet op. At de to danske forskere er helt spidse på, at deres forskning kan der ikke rokkes ved? Altså, de er ikke til om, at det, de har bidraget med, det er ligesom den skændbarlige sandhed.
1: De står fuldstændig på deres videnskab, men de har også kun udtalt sig om det, de ved. Så de går ikke ind og vurderer på, om hun er skyldig eller ikke skyldig, eller gætter på, hvad der foregik i det rum den nat, klokken der det, da det barn holdt op med at trække vejret. De forholder sig til det data, de facts, det de ved. Og det står de på mål for. Mette, hun siger sådan, uha, jeg har jo lært hjemmefra, jeg skal jo ikke stikke næsen frem. Så det er jo ikke rart at stille sig derude. Men det har de gjort, og der, det, det, det står de. De har ligesom stillet sig på det, de ved. Og der står de altså fast. Der er ikke nogen, der kan, kan rokke ved det.
2: Er der nogen, der mener, at hun er skyldig stadigvæk, selvom de der to danske forskere og nogle andre har været med til at vende op og ned?
1: Ja, det er der. Og det vil der sikkert være til deres dødsdag. Og blandt andet, i mandags gik Craig, som er hendes ex-mand, ud gennem hans advokat.
0: Craig er a shattered man, and his views have not changed about what der with his four children.
1: Det er ikke blevet rykket. Altså, jeg tror på, at mine børn er blevet myrdet.
2: På en og samme virker det her som en historisk sag, men den er også sådan en meget enestående. Altså, kan man bruge den til noget i fremtiden? Den her genfejl bæres kun af omkring 130 mennesker i verden.
1: Ja, og det er det jo på mange måder er det jo den her helt enestående spektakulære sag om det her just mulige justitsmor. Der hvor vi er i dag med videnskab, er det jo interessant hvilken rolle det kommer til at spille i retssager fremover. The question must now be asked.
0: How do we create a more science sensitive legal system bringing to bear new complex and emerging science routinely every day, not just
1: in exceptional cases. Vi er jo langt beyond fingeraftryk. Vi kan begynde at se gamle sager i et nyt lys, fordi vi simpelthen ved mere, vi kan kortlægge mere, vi kan gå meget mere ned i detaljerne på gerningsmænd videre, videre og måske løse endnu flere mysterier, fordi vi kan kigge helt ind i generne.
2: Så nu kender du Kathleen Fulbicks gode veninde Tracy Chapman. Regner du med, at du øh, har en interviewer i fremtiden med, med Fulbick?
1: Altså, jeg har jo fuldt Mette og Michael og, og hvad kan man sige, deres rejse med deres videnskab, og det har været mit fokus. Må ikke, at der på et tidspunkt vil være en eller anden form for møde, hvor jeg så er med. Det er der det, det, jeg satte sig på.
2: <laughs> vi, er, vi følger spændt med Sara Lodal. Tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af dato, der hvor du lytter til din podcast. Dagens program er tilrettelagt af række Romme, Lyddesignet er Ida Skærk og Søren Valor. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Jorkim Claushøj Bendslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.